0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y este episodio se llama Se Busca Novia No Tóxica. No, este no es una especie de anuncio clasificado. No me estoy ofreciendo como un soltero elegible. En realidad, el tema de nuestra conversación de hoy es sobre relaciones sanas. Todos queremos tener relaciones sanas. Bueno... Creo que al menos la mayoría de nosotros queremos tener relaciones saludables. En el mundo de las relaciones no hay nada como sentirse comprendido, amado y seguro en una relación. No hay nada como tener una relación armoniosa. Pero así como es algo que todos deseamos, creo que es algo que parece que toma mucho trabajo obtener. Al inicio todo es hermoso. Cuando empezamos a conocer a alguien por quien sentimos algún tipo de atracción, Ponemos nuestra mejor cara y lo más seguro es que la otra persona está haciendo lo mismo. Intenta mostrarte sus mejores cualidades y esconder o por lo menos aminorar el impacto de sus peores defectos. Entonces se forma un vínculo. La infatuación, el apasionamiento y ese anhelo por conectar hacen lo suyo en nuestro corazón y vos te sentís listo. Vos te sentís preparada. Es hora de dar el siguiente paso. Aquí es donde comienza la verdadera prueba. Para algunos, los menos formales quizás, ese siguiente paso es una cosa amorfa. Sin nombres, sin título y sí, generalmente sin futuro. Quiero ser muy claro en mi opinión con respecto a esto. No es lo que estás buscando. Él o ella no van a cambiar. A ver... Sí, ¿verdad? Podrían cambiar. Estoy seguro que más de alguno de quienes escuchan este episodio podría contarme de cómo el chavo frío, distante, tuvo una experiencia de esas que cambian la vida y se convirtió en el caballero más galante. O podrían contarme de la chava coqueta, de la chava esta informal, aquella que está acostumbrada a aceptar los halagos de todos, pero no comprometerse con nadie. Y de pronto algo sucedió y por fin se dejó conquistar y vivieron felices para siempre. Pero esta no es la norma, no es lo que suele ocurrir. Y yo te pregunto, ¿vos de verdad querés invertir tu tiempo, tu esfuerzo y tus sentimientos sinceros para averiguar si la situación puede o no llegar a convertirse en lo que verdaderamente anhelabas? Si me tomas el consejo, yo te diría que no lo hagas si no tienen la misma expectativa para lo que sea que está surgiendo entre ustedes, si no desean llegar al mismo punto, entonces por lo general no van a llegar a ningún lado. No te conviene, simple y sencillamente porque no es lo que andas buscando. La Biblia nos da este mismo consejo en otras palabras. Lo puedes encontrar en el libro del profeta Amos, capítulo 3, versículo 3, y te lo leo. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Esta es una pregunta retórica. No se puede. Vos y yo lo sabemos. Si dos personas no están de acuerdo en su destino, no tiene ningún sentido que vayan juntos por el camino, porque indudablemente en algún punto van a tener que separarse. Y las separaciones son dolorosas. Un día escuché un consejo de un hombre de Dios y te lo comparto porque me pareció muy acertado. Se trata de mi amigo el pastor Joel Hernández que decía un día, alimentar sentimientos con personas con quienes no tenemos intenciones de pasar el resto de la vida es falta de integridad. Ahora sigamos adelante. Hablemos de las personas que sí pueden tener caminos similares, que tienen expectativas parecidas e incluso tienen metas en común. La verdad es que esto solo es el principio del camino. Aún así, una relación tiene todo el potencial de volverse tóxica. Ya no porque la relación carece de sentido y no tiene un destino en común, sino porque lastimosamente en nuestra humanidad todos tenemos características tóxicas. ¿Yo tóxico? Sí, vos. Vos que tenés buenas intenciones. Vos que amás con sinceridad y con todas tus fuerzas. Vos que de verdad estás procurando hacer las cosas bien. Vos tenés rasgos de toxicidad. Todos los tenemos. Todos en algún momento vamos a permitir que el amor, aquello puro que nace del corazón de Dios para que nosotros experimentemos, se contamine con nuestros miedos e inseguridades. Y cuando al amor, que es perfecto, le agregas algo equivocado, entonces se convierte en algo más, se transforma. Sigue teniendo cara de amor, pero en realidad es manipulación, control, miedo. No te sientas mal, a todos nos pasa. Creo que lo primero que debemos hacer es reconocer que por muchas buenas intenciones que tengas, no estás exento de caer en la trampa y sacar a relucir tus rasgos tóxicos. Incluso te diría que cuando tu pareja o alguien de tu familia o tus amigos saquen sus rasgos tóxicos, sepas usar la sabiduría. Hay ocasiones en que solo basta con agregarle un poco más de amor a la situación. Es que el perfecto amor echa fuera el temor y el amor cubre multitud de faltas en ese amor entonces posiblemente vas a tener que trabajar duro para que juntos puedan vencer aquel temor o la inseguridad que está contaminando lo que era puro la toxicidad te decía se expresa de diferentes maneras que yo agrupo en lo siguiente manipulación y control una relación se vuelve tóxica cuando una o incluso las dos partes intentan manipular y controlar la vida del otro cuando yo intento por todos los medios de hacer que mi prójimo se comporte, actúe, reaccione e incluso piense como yo quiero que lo haga, y no como él o ella es en realidad. La toxicidad no es amor, es una trampa que construye una fantasía. La toxicidad intenta robarte de tu identidad en Dios y con ella de su propósito para tu vida. Te limita para que no puedas ser quien Dios dice que sos quien debería ser en él. Deberíamos mantenernos alejados de la toxicidad. Yo no creo en la ley de la atracción, pero sí creo en la siembra y la cosecha. Creo que si sembras y trabajas en la viña de tu vida con el propósito de agradar a Dios, vas a cosechar lo que has sembrado. La Biblia enseña que la mujer sabia edifica su casa y aunque se está refiriendo a una mujer, el consejo lo podemos tomar todos. Cuando se trata de las relaciones, creo que si vos trabajás en vos, en cultivarte para poder ser un buen hombre o mujer de Dios preparado para construir relaciones sanas, eso mismo será lo que cosecharás. Cuando estés listo, cuando estés preparada, Dios se va a encargar, Dios va a poner en tu camino la ocasión, la oportunidad para comenzar una historia de amor, pero sobre todo una historia de propósito. El libro de los Cantares, en el capítulo 4, versos 10 y 11, describe el amor comparándolo con la miel cuando dice lo siguiente. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especie la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Esto suena como un poema, pero creo que ese poema esconde un gran significado. El capítulo entero describe lo perfecta que es la novia a los ojos del novio. Luego el verso 10 inicia diciendo que el amor de la novia es delicioso, incluso mejor que el vino. El vino es una bebida que a muchos puede parecer agradable, pero si no se tiene cuidado con él, termina embriagándote, intoxicándote, se vuelve tóxico. Sin embargo, este amor está más allá de la toxicidad del vino. Este amor es como la miel. La miel es una sustancia muy especial que cuenta con un sinnúmero de beneficios. Hoy, tomando el modelo de la miel, te quiero compartir algunos consejos para que puedas estar a la expectativa y puedas ser de aquellos que construyen relaciones sanas. Te creo que me parece que estos consejos te servirán para todo tipo de relaciones, no solamente las relaciones sentimentales. Vamos a tomar, entonces, tres características de la miel que la convierten en una sustancia excepcional. Son características que aplicándolas a nuestra vida nos pueden ayudar a amar de manera excepcional. Lo primero es que la miel no caduca. La miel no se vence. Existen registros de miel que ha sido envasada, ha permanecido guardada y se encuentra en buen estado desde la época de los faraones egipcios. La miel no se vuelve tóxica. Nosotros debemos aprender a amar como la miel, de una manera que no se deja contaminar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 8, se nos dice que el amor nunca deja de ser. En principio, este texto se está refiriendo al perfecto amor de Dios, pero creo que al momento de amar al prójimo y de relacionarnos de manera sentimental con alguien, podemos intentar ser como la miel podemos llenarnos del perfecto amor de dios y desde ahí conducir con sabiduría nuestras relaciones de modo que no les permitamos contaminarse la segunda característica que te invito a cultivar en tu vida y buscar en alguien más para tener una relación sentimental es que tu relación como la miel sea una fuente importante de antioxidantes los antioxidantes son sustancias naturales que impiden la formación de óxidos eso a su vez frena la descomposición celular una relación antioxidante es aquella que te ayuda a mejorar, a superar tus miedos, a fortalecerte en tus debilidades y sobreponerte a tus defectos. Es una relación que te ayuda a eliminar lo que es indebido para tu vida y ante los ojos de Dios. Y más bien, coopera para que te conviertas en lo que Dios quiere que seas, lo que Dios ha preparado para vos. Además de esto, la miel es alimento, contiene proteínas y es hidratante. Una relación como la miel te ayudará a nutrirte de las cosas correctas de modo que vos podés crecer. Finalmente, la miel ayuda a tratar heridas y quemaduras. Desde las antiguas sociedades egipcias, chinas y romanas, la miel se utilizaba para tratar distintas heridas. En combinación con otras hierbas, un ungüento de miel resultaba benéfico para quemaduras de sol, para tratar infecciones por heridas y para tratar las manchas en la cara. La palabra nos enseña que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácil. Esto lo puedes leer en el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso 12. Una relación como la miel es aquella que te acompaña en el momento difícil que resiste con vos en los momentos complicados y que además de acompañarte hace un ambiente propicio para que tu relación sea como una cuerda de tres hilos, que tenga la presencia del Espíritu Santo en medio de los dos. Que tus relaciones sean como la miel, eso es algo que sí vale la pena cultivar. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arrobafervoarpodcast. Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.